0: Rota 66.
1: Aquele sofrimento do dia a dia. É, pois é, eu tenho que lavar muita roupa hoje, é a minha cruz, né? Ah, é, eu tenho que fazer esse curso. É todo mundo tem a sua cruz. Olha, meu marido, minha mulher é a minha cruz, né?
0: Ouvinte Transmundial, aqui é Beltrão anunciando mais uma viagem fantástica. Pela Rota 66 A série Evangelho está destacando o livro de Marcos E hoje no capítulo 8 O professor Luiz Saião traz o tema Entendendo o sinal da cruz As afirmações de Jesus se relacionam Não somente a quem ele era Mas também aquilo que ele veio fazer no mundo Não somente as pessoas Mas também a sua missão não somente a sua vida mas também a sua morte você sabe o que significa tomar a cruz e seguir a jesus seria um símbolo de proteção um amuleto mas afinal que cruz é essa que todo cristão deve carregar
1: Você tem visto no evangelho de Marcos como Jesus é apresentado como servo e como a sua bênção se espalha também entre aqueles que nada tem a ver com o povo judeu. A mensagem é um apelo forte àqueles que eram de cultura greco-romana. E aqui estamos já no meio do evangelho, na verdade, numa transição partindo aí quase para o final. Estamos na conexão entre a primeira e a última, né, a segunda parte do Evangelho de Marcos aqui. E quando olhamos para este capítulo, nós vamos ver muitas coisas interessantes, especialmente milagres extraordinários feitos por Jesus. E a pergunta é o que que é um milagre. Qual é a razão de ser? Qual é a finalidade de um milagre, especialmente destes milagres operados por Jesus? Nós vamos observar que o texto bíblico faz questão de chamar tais milagres de sinais. E conforme traduzido na própria NVI, nós temos ali os chamados sinais milagrosos. Por que é? que estes milagres são chamados de sinais. É que, na verdade eles vão muito além de serem apenas uma expressão sobrenatural do poder de Deus. Esses milagres, ou melhor, esses sinais, eles querem dizer alguma coisa, eles querem interpretar uma realidade mais profunda, que vai mais além da compreensão imediata. Então, é necessário entender os sinais, compreender o que está acontecendo. Logo no começo do capítulo 8, nós vamos ver aquilo que já foi apresentado em Mateus capítulo 15, quando Jesus aí faz a segunda multiplicação dos pães. Ele abençoa uma multidão muito grande... Da mesma maneira como aconteceu na primeira vez, os discípulos ficam responsabilizados de alimentar a multidão e eles têm apenas sete pães, conforme vemos no versículo de número 5, e alguns peixes pequenos. E então Jesus faz este milagre extraordinário, mostrando aí uma relação de similaridade com a pessoa de Moisés e mostrando o seu poder e que ele é o Filho de Deus. Vemos este sinal aparecendo aí, mostrando quem é Jesus. Interessante, falando em sinal, logo no verso 11, nós vemos que os fariseus começaram a interrogar a Jesus e tentaram fazer um teste com ele, colocar Jesus à prova e pedir um sinal do céu. Jesus então respondeu o seguinte, por que que esta geração pede um sinal milagroso? Nenhum sinal lhe será dado e então ele se afasta e volta para o barco e vai para o outro lado. Então ele conversa com os discípulos e começa a falar para que eles tivessem muito cuidado com o fermento dos fariseus. A coisa aqui está num clima bastante próximo aí do, do contexto de pães né Nós vemos a multiplicação dos pães o assunto agora é fermento os discípulos confusos acham que Jesus está reclamando porque eles não levaram pão e eles então ficam assustados mas Jesus então deixa bem claro que o problema não é pão se o problema fosse pão né Jesus não teria lá multiplicado os pães veja como os discípulos pensam de maneira muito devagar e limitada para entender o que Jesus está dizendo. E Então, ele diz né, que a questão nada tem a ver com isso. Na verdade, o fermento dos fariseus tem a ver com o ensinamento equivocado deles que não não entendem os sinais apresentados por Jesus. Para mostrar o seu poder e quem ele é, Jesus ainda, a partir do verso 22, vai... Aí realizar a cura de um cego em Betsaida, semelhantemente ao que ele fez no capítulo de número 7. Ele também vai cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos e então pergunta se o homem está vendo alguma coisa. O homem não enxerga direito, vê árvores, homens parecendo com árvores andando. E Jesus, então, num segundo momento, cura este homem E lhe dá uma ordem né, estranha, dizendo não entre no povoado, conforme o verso 26. E então chegamos ao versículo 27, que vai nos revelar mais claramente o que significam esses sinais. O que que esses sinais milagrosos estão mostrando para nós. O texto então nos diz... Ah, que Jesus então pergunta para os discípulos quem o povo diz que eu sou. Então as opiniões começam a a ser relatadas aqui. Alguns dizem que é João Batista, outros falam que ele era Elias ou um dos profetas. E então quando Jesus pergunta diretamente quem vocês dizem que eu sou, Pedro responde, tu és homem o Cristo e Jesus dá ordens para que eles não contassem isso a ninguém Jesus não é apenas um profeta poderoso não é alguém capaz de fazer uma oração especial de muita fé que faz coisas maravilhosas, esses milagres indicam a origem divina de Jesus e indicam que ele é o Cristo que vai sendo revelado com clareza agora aqui nesta parte do capítulo 8. Chegando adiante, no verso 31, Jesus começa a dizer que é necessário que o Filho do Homem venha a sofrer muitas coisas. Ele prossegue, disse que ele deveria ser rejeitado pelos líderes religiosos da época e depois ser morto e ressuscitar após três dias. Ele falou isso muito claramente. E Pedro então começa a repreender a Jesus, surpreendentemente, Pedro que tinha acabado de dizer que ele era o Cristo, agora então repreende a Jesus dizendo que as coisas não poderiam ser assim. Então Jesus lhe dá uma palavra muito dura dizendo para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Depois disso, né, veja que a questão é importante, o que é importante aqui é entender quem é de fato Jesus. Pedro entendeu, mas não compreende plenamente. Muita gente pensa, fala, gosta de Jesus, mas parece que não caiu a ficha completamente sobre quem a pessoa está realmente falando e este capítulo vai elucidar para nós com mais clareza quem é este capaz de milagres extraordinários chamados de sinais Se temos de entender que sinais são esses. Então, no finalzinho do capítulo 8, o texto diz que ele chamou a multidão e os discípulos e disse o seguinte, se alguém Quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma, se alguém se envergonhar de mim? E das minhas palavras, nesta geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Prezado ouvinte, veja a grande realidade. Jesus, agora, no final do capítulo 8, vai deixando bem claro para todos quem de fato ele é. Jesus manifestou os seus milagres, que são uma Pista de identificação a respeito da sua pessoa. Ele é o Cristo esperado do Antigo Testamento. Ele é o enviado de Deus. Ele é o Filho de Deus. Por isso é capaz de fazer essas coisas. E ele é o Salvador que exige de nós um compromisso, uma relação de recepção da salvação que ele tem a nos trazer. E Jesus nos faz um convite, ele nos coloca numa posição necessária de tomar uma decisão a respeito da nossa vida. Jesus nos coloca numa situação em que temos de dizer se estamos entendendo os sinais ou se nós não queremos entender esses sinais. Por isso ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir-me. Tomar a cruz não significa simplesmente os problemas normais que temos na vida do dia a dia. Tomar a cruz significa ter um compromisso com Jesus até o ponto de sofrer por causa dele. Então a grande verdade é que os sinais que aparecem no evangelho apontam para o sinal mais importante que é o sinal da cruz. O sinal da cruz nos mostra que Jesus, além de ser Cristo, além de ser o Deus encarnado, que ele é o Salvador que morreu para nos perdoar os nossos pecados. Portanto, meu prezado ouvinte, é muito importante que você entenda essa realidade e saiba muito bem quem é Jesus. Afinal de contas, todo o propósito daquilo que dissemos até aqui é que você também entenda o significado do sinal da cruz.
0: Você que ligou agora, este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de Marcos, capítulo 8, tema Entendendo o Sinal da Cruz. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça... Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Não fique numa encruzilhada de dúvidas. Pergunte.
2: Voltamos com o nosso estudo em Marcos capítulo 8 o professor Luiz Saão já fez a sua exposição E agora a gente entra com as perguntas Professor, duas multiplicações dos pães Será que há alguma multiplicação de relatos aqui? Pastor Alberto,
1: é interessante, né? Muitas pessoas até chegaram a sugerir exatamente isso Como nós temos os evangelhos sinóticos Que Mateus, Marcos e Lucas e eles têm trechos paralelos, alguns estudiosos chegaram a sugerir que realmente a multiplicação é uma só contava de maneira diferente mas não é necessário entender a coisa dessa maneira até porque os relatos da multiplicação são né, diferentes aqui suficientemente para a gente ver que o número de pessoas, o que está envolvido parece que o sentido dos dois relatos tem a ver que no primeiro caso a multiplicação dos pães tem a ver mais com o contexto judaico e aqui nesse segundo caso Uh, tem a ver mais com o contexto gentílico. As duas reforçam a Jesus como uma espécie de pão do céu, né? E que nos lembra aí do que aconteceu com Moisés também, que deu aí, trouxe o maná ao povo no Antigo Testamento.
2: Agora, tem gente já me cobrando essa pergunta aqui, por que Jesus sempre pede para não contarem a ninguém sobre seus milagres? Olha eu fiz o um milagre, te, te salvei dessa, te curei, mas não conta para ninguém, é possível isso?
1: Pois é, pastor Alberto, é interessante, sabe que tem gente até que sugeria uh, uh, aí em alguns momentos que Jesus tinha como estratégia de marketing, né? ele falava, olha, não conta para ninguém, porque a pessoa não aguentava, né? coçava a língua e ele saía contando para todo mundo, mas na verdade... A ideia não é essa, Jesus entendia claramente qual era a sua missão Por que que ele tantas vezes fez isso, né? ele praticou o que a gente chama No contexto mais teológico de o segredo messiânico no evangelho de Marcos Primeiro Jesus não queria ser visto como um mero fazedor de milagres né? Uma pessoa aí que já viu aquele cara que faz isso, faz aquilo Jesus não queria que fosse visto o seu ministério dessa maneira e também ele não queria ter uma publicidade inadequada para atrapalhar o seu verdadeiro propósito e além disso Jesus não queria que ah, as interpretações equivocadas sobre a sua obra messiânica e se apresentassem né? e se ele é, vamos dizer assim tivesse investido na sua publicidade e divulgação dos seus relatos isso poderia até mesmo Assim humanamente falando, abreviar a sua perseguição e a sua morte seria prematura Diante disso, então, nós entendemos a razão desse segredo feito por Jesus Particularmente enfatizado no evangelho de Marcos
2: E o que dizer aqui do verso 22 em diante do capítulo 8 de Marcos Que fala da cura do cego em duas etapas,
1: professor? Que tipo de sinal seria esse? Podemos dizer assim? Olha, pastor Alberto, uma coisa que a gente precisa considerar é que, na verdade, Jesus fez muitos outros milagres e sinais que não estão relatados detalhadamente nos Evangelhos. Os que estão relatados têm também um propósito didático, um propósito claro de ensino para nós. Portanto, vale a pena ah, entender o que que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo que à medida em que este cego é curado por etapas, o que mostra que Deus não faz as coisas sempre do mesmo jeito nós não podemos exigir que Deus cure uma pessoa de maneira imediata que Deus faça só de uma maneira, que ele faça só mediante um tipo de oração, só uma metodologia, no evangelho isso é claramente diversificado e isso também mostra para a gente que muitas vezes a maneira como Deus cura, a nossa cegueira ela é Paulatina e é aos poucos Isso é o que parece que está em jogo Com relação aos discípulos Parece que a cegueira espiritual dele Está diminuindo à medida Que o sentido dos sinais da pessoa de Jesus Começam a ficar mais claros Então vamos aí observar Que o aspecto didático dos milagres Estão se manifestando aqui
2: Eu quero destacar o verso 33 3 Como podemos, ou como pode Jesus, chamar o próprio discípulo Pedro de Satanás? Professor Luiz o que está acontecendo aqui nesta passagem?
1: É, pastor Alberto, um negócio meio diferente, né, meio estranho. Nós vamos observar que, na verdade, Jesus está se referindo ao que tipo de inspiração estava por trás da palavra. Palavra de Pedro E isso certamente Vai ser muito útil para a nossa vida aí Porque muitas pessoas Imaginam que a santidade De uma pessoa está nela né? Particularmente Pedro O apóstolo Pedro Muitas vezes chamado de São Pedro né? A gente imagina Que ele era uma pessoa especial Veja só, né? o próprio Pedro Que chama Jesus de Cristo É Ao mesmo tempo aquele que recebe essa palavra dura sendo chamado de Satanás, claro que ele não era Satanás, mas a inspiração da sua palavra era de origem satânica, mostrando que qualquer pessoa pode ser influenciada. Influenciada pelo mal, né? por aquilo que tem origem em Satanás E diante disso a gente deve ter bastante cuidado e bastante atenção Porque todos nós somos passíveis desse tipo de influências Não quer dizer que Pedro estivesse possesso ou endemoniado Significa que ele se deixou influenciar por uma ideia que tinha origem em Satanás
2: Agora, professor, sinal da cruz, a gente até entende. Agora, o que significa tomar a cruz e seguir a Jesus?
1: Pois é, pastor Alberto, é uma coisa para gente tentar entender. Né? Às vezes a gente pensa, tomar a cruz de quem? né? Que história é essa? Né? Que cruz? Como assim? O que significa isso? É interessante que popularmente... As pessoas falam em tomar a cruz como aquele sofrimento do dia a dia, é, pois é, eu tenho que lavar muita roupa hoje, é a minha cruz, né? Ah, é, eu tenho que fazer esse curso, é todo mundo tem a sua cruz, olha, meu marido, minha mulher é a minha cruz, né? Nada disso. O pastor Alberto Jesus disse o seguinte: que, ao contrário do que as pessoas imaginam, quem ganha não é aquele que aparentemente ganha. Por incrível que pareça, perdendo é que se ganha. Por exemplo, quem perdoa é que sai vencedor e não aquele que se vinga. A pessoa que dá, que ajuda o necessitado é que sai vencedor e não aquele que guarda tudo para si. Há um princípio novo de vida apresentado aqui. Jesus conquista a nossa vida, entregando a sua própria vida para morrer por nós. E por trás desse princípio está esse compromisso de alguém que está disposto a sofrer pela verdade do evangelho, pela pessoa de Jesus, até hoje O ponto de sofrer a morte de cruz Então você aí que é cristão Que tem muita fé em Deus A pergunta é Será que eu mantenho a minha firmeza E a minha confiança A minha fidelidade Mesmo que eu venha a morrer A morrer a morte de cruz Esta é a questão que Jesus coloca para nós
2: Depois desta explicação Vem agora a aplicação Chegue mais perto
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Marcos capítulo 8. E o nosso tema foi Entendendo o Sinal da Cruz. Sim, vocês sabem, todos ouvintes do Rota 66... Que Jesus fez muitos milagres extraordinários Milagres chamados de sinais Que são sinais milagrosos E vamos descobrir aqui que Jesus é revelado a nós Com os seus milagres como sendo Cristo Como sendo o Filho de Deus E principalmente como sendo o nosso Salvador Pois é, meu prezado ouvinte De tudo o que nós ouvimos e aquilo que é, refletimos Qual que é A grande lição, a aplicação para a nossa vida Você sabe muito bem que muitos se protegem com o sinal da cruz Outros reclamam o tempo todo que a sua vida é uma grande cruz Mas o importante é que você creia em Jesus Mesmo que isso custe a morte de cruz
0: Nosso tempo terminou e o programa Rota 66 volta nesta mesma emissora e horário com mais um estudo no Evangelho de Marcos. Não perca e acesse o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Tudo de bom e até lá. E aquele abraço.